0: おはようございます。新潟のヘラジオ、一の部深夜ですえ。今日は8月18日、えー、木曜日ですね、えーっと。スタート8時49分ということで、また今日もちょっと遅れ気味ですが、まぁ、あ、ちょっと今日朝ね、起きて、えー、話を何にしようと思って、ちょっと整理してる間に、ね、ちょっと遅くなってしまいました。えっと、今日はですね、えっと、なんだ、ちょっと、自分で書いたタイトルこれ見えないんですよね。えっと、新潟の弱点を変えるのは難しいけど、個人のチャンスにはできる。何言ってんだろうね。わけわかんないタイトルですけど、まあ書いてみました。えちょっと、あの、抽象化して書いてみたんですけど、えっとですね、今週は、あの、もう北海道行くので、えっ、ー、と、今週金曜日、まあ明日ですね、明日のラジオ放送の FM 柴田でやっている番組があるんですが、えー、そちら完璧にして、えっ、ー、と、FM 柴田の方に、えー、昨日お送りしました。でですね、まあ内容まだしゃ、まあ、詳しくは喋れないんですけど、えっ、ー、と、今週はですね、えっ、ー、と、テクスファームの、えー、加藤正和さんというですね、えー、まあ、新潟美少女図鑑を作ってる会社ですね。x ファームさんの加藤さんにお話を伺いました。今年の、まあ、9月から、えー、大学で授業を持っていただく予定になっていて、まあ、その話をします。で、先週はですね、フラックス新潟っていう、まあ、コミュニティ活動をやって、えー、後藤弘勝さんっていう方にお話を伺いまして、まあ、後藤さんが来て加藤さんが来て、まあ、後藤さん20代、えー、加藤さんは40代ですかね、えー、にこう続けてお話出ていただいてなんとなくこう岸感ある感じをね抱きましたでちょっとどういうことかっていうことをお話ししたいと思いますえー、で後藤さん、フラックス新潟っていうサイトをもし、えー、開けるようだったら、えー、ご覧いただければと思いますが、まあ、後藤さんはあの東京から、えー、戻っていらっしゃった方なんですけど、まあ、でも,、まあでもね、感覚的にはまだ東京の人だなっていう感じの印象を受けましたけど東京の人、まあ、コロナをきっかけにやっぱりこう地元新潟をこう見つめ直してそして新潟、まあ、徐々にあの東京から新潟に軸足をう移しながら、えーまあ、生きていくっていうかな、まあ、そういう,こうモデルをこう模索しているっていう感じの人で、まあ、新潟側の人からすると非常に何ていうか、まあ、いわゆるよそ者的感覚を持って戻ってくる人っていう感じですよね。うういうふうに見えると思いますで、コミュニティ活動としては、その上手に東京を離れよう、上手に新潟に近づこうというコンセプトで、コミュニティ活動をしていると。で、まあ、もう番組の、こちらの方はもう番組放送したんで、喋ってもいいと思うんですが、まあまあ、あの、考えていること非常によくわかりました。あの、新潟の弱点と今日書きましたけど、やっぱり新潟のやっぱり、そのダメなところ、まあ彼は白鳳堂にいた人なんですけど、まあ新潟のこうダメなところとか、新潟のまだこう整っていないところっていうのが、やっぱりまあ彼としては非常にこう、もどかしいっていう感覚がまあおそらくあって、えー、でなのでそこをこうに東,京の東京に出ていってしまった若者たちでもう一度新潟を見つめ直しながら、まあ、再接近していく、まあ、個人的には再接近していくけれどもそれによって新潟の社会そのものをなんかもうちょっとこう良くしていこうというようなニュアンスの話を、えー、されていました。うん、で、まあ、新潟のダメなところみたいな、何がダメなのかって、まあ、そんなにね、具体的にはおっしゃらなかったけど、まあ、おそらくは、あの、これまで、あの、皆さんがそれぞれ若い時に感じていらっしゃったようなダメなところっていうのを、きっと感じているんだろうと思うし、えー、まあ、それは、あの、それは別に新潟じゃなくてもそうなんだと思うこれは青森とか、ね、置き換えてもきっと同じなんだと思うんですけど、まあ、そういうところにこうあの変化をもたらしていこうというふうな感覚なんだろうと思いますしそれからまあよくすごくおっしゃってたのはやっぱりこう東京のクリエイティブとかのこうクオリティとと、えー、新潟のクオリティの間にはやっぱりこうギャップがあるというので、まあ、そうなんだろうねってうう思った。わけです。えーで、で、それをこう、うまくこう、新潟のために生かしていこうということでもあり、まあ、個人としてはそこで、そのギャップを生かして、これ新潟の、えー、社会の中で生きていくという形を探していこうということなんだろうなと思いました。で、多分、それはそれで、なかなかこう、やっぱり新潟の、つまりそれ,それはそれでなんか理由があるわけですよね。やっぱりこうなんとなくこう、えー、と今まで通りであんまり変わらない、えー、社会みたいなものをある種象徴しているのでそのギャップをギャップとしてそのまま語ってもなかなか受け入れてもらえないわけですよね。えー、というところで今奮闘していらっしゃるんだなっていうことはまあよくわかりました。で、で片や加藤さんですね。え、加藤さんというかテクスファームという会社はこ,えー、とここまでもある種似たようなところがあって、えーと、テックスファームっていうサイトを見ていただくと、まあ、なんでこの新潟美少女図鑑を作り、テックスファームっていう会社を作ったのかみたいなコンセプトを見ていくと、やっぱりクール新潟みたいな、違うな、クールローカルみたいなのが出てくるわけですよ。でこっちはこっちで、今度逆に何と言うんでしょうね。えー、まあこう、あの、加藤さんたちは逆ですよね。東京に出て行った人たちではなくて、新潟に残っていた、えー、残っていた、あのー、まあ、あのー、若者たちというのが、えー、作ったものですよね。えー、で、だから、美少女図鑑というのも、なんか美少女っていう、まあ、そういうキーワードが、ちょっとこう、尖って響いているけれども、要するに表現したいのは新潟であって、えー、新潟のクールな世界観というか、なんというか、えっ、ー、と、まあ、要するに田舎の、こうちょっとどんくさい、えー、場所っていうイメージで見られている新潟にあってもそこにこうクールな表現活動というのはあり、まあ、そういう,こう世界観そういうコミュニティというのは存在しているんだということをあ,こうある種こう示していくところを象徴として、まあ、美少女っていうキーワードが入っているんだということで実はこれもまたえー、要するに新潟の、まあ、ある種この、うん、なんだろう,こうせ表現物のレベル感っていうのをこう突破していいものを作っていこうみたいなね、えー、っていうところにこう,、あのー、こうやってきたと、まあ、それはだからやっぱり同じようにこう、えー、東,京東京では負けてないみたいなところをきちんとやろうっていうところに。も、えー、ともとの狙いがあったんだということがわかりますで、まあ。と言いつつこの美少女図鑑がもう何年ですかもう20年以上やっているわけで、えーまあ、そういう意味では、まあ、それをこう回しながら実際にいろんな表現物私たちの私勤めてる大学の方でもあのパンフレットとかを作っていただいたりしているので。えー、ちょうお付き合いあるんですけど、まあ、あの、あるんですよ。やっぱり新潟、新,新潟県内で、えー、いろんな、こう、コンテンツを作っている人たちとのネットワークで、こう、テックストワームさんは仕事をしていらっしゃるので、あの、まあ、それ体現しているわけですよ。そういう意味では、えー、新潟の、こう、クリエイティブみたいなところを、まあ、支える存在にも一つなっていっているわけですよね。っていうかだからそれで仕事をしていて。でだからそれってだから、まあ、ちょっとこう何ていうか置かれた立場というのは違,いはないんです違うんですけど、えー、後藤さんがその今考えていることというのをある種体現しようというのがしたしかつてしていたのが加藤さんっていうかテックファームの人たちというふうにも見えるわけですね。なんていうか新潟の,こうあの以前からある、まあ、あの企業の人たちは、まあ、ある種面白がって新潟を良くしていきたいみたいな若者たちをある時は面白,面白がったりある,種ケムある時煙たがったりしながら、まあ、あのこう関わっていくということなんですけど。多分ね、なかなか、だからといって、本丸そのものが変わるかっていうと、本丸変わるにはやっぱり時間かかるんですよね、えー。なんですけど、だから本丸は変えようという、こう、20代の若者の,の,の勢いが、えいや、本丸は変えるぞっていうねえ、もちろん立て付けでいくんだけど、それでそう簡単に変わるかっていうと、変わるわけではないんですよね。うんえー、そこはやっぱ本当にこうなんていうか岩盤みたいなやつがあってなんていうかなそれはあのこうすごくあの才能のある人たちが何かをするだけで社会そのものの人々の気分が、ね、変わるわけではないんですよねきっとねだからそれはもうゆっくりゆっくり、えー、それぞれの地域のペースで、えー、まあ変わっていくとまあ何事でしょうそのんでしょうえー、育休取得率みたいなところとかさなんかそういうこう,こう社会の成熟度を示す指標っていうのはやっぱりなかなか都市と地方の間ではこうギャップがあってそれは企業が置かれている状況みたいなものも背景にあるのでなんか東京の方でそういう旗が振られても全く同じように新潟の人ができるかっていうとなかなかできないみたいな。まあそこら中に転がってて、それってなんかあんまり、その、こうなんていうか、突き抜けてる若者は何かしただけで変わるわけではないと。うん。まあということはな,なんかきっとね、こう繰り返されてるんだろうなと。だからまあなんかその、ええー、今お父さんたちが取り組んでらっしゃることについて、ええー、そのなんか、あの、なんていうかね、横槍を入れるつもりは全然ないし、えー、こういうそういう形でどんどん取り組んでいくことがやっぱり社会を変えていくっていうふうに思いますけどまあ多分こう客観的俯瞰,俯瞰して見ていった場合には、まあ、それ自体がそれぞれ、えー、その新潟の,あの中で、えー、その新しい人たちが新たな動きを作っていくためのまあ土壌っていうかドライビングフォースとして役には立つんだとは思うけど、まあそ,れその本丸自体を変えるのはものすごく大変だなっていうことをね、まあ感じますね。感じます。でもまあそれでも少しずつ少しずつ変わっていくんだろうと思いますし、まあ、あの、なんでしょうね。なんか、あんまりそういう、こう、俯瞰して物事を考えてみたところで、あんまり意味はないのかな、という気もするし。なんか、現状を見てると、やっぱり、なんか、あの、社会を良い方向に持っていこうとしている人は、あの、ま、どんどんやっちゃうよね。いろいろ言ってないって。どんどんやっちゃうと思うので、その、やっちゃう、だから、それってもう、なんか、上の世代の人はそれを邪魔しないみたいなことも大事なのかなっていうふうになんか最近は、えー、そういう隠居モードみたいな感じで、あのー、見ているところもありますがまあでもまあそう言いながら私もなんとかそういう社会の変化についていきたいなとは思っているところです。はい。ということで、今日はね、なんかちょっと抽象的な話をしているんですけど、でもなんか結構皆さん、あの、なんか出たり入ったりしていただいて、えー、ありがとうございます。まあね、やっぱこれなんか、なんかこういう風にもう少しこう、曲がりやすいタイトルをつけて内容ももうちょっと分かりやすく喋れればいいんですけど、まあ今日はね、逆になんか喋ってる内容は抽象的で分かりにくかったかなと思いますね。はい。というわけで今日は、あー、はい。新旧のなんか新しい社会の変化っていうのが、まあ、実際どういうふうに新潟の社会に影響も及ぼしていくんだろうなみたいなことを少し抽象的にお話ししてみました。はい、で今日はまたちょっと,、えー、と今日はね「高校生 ICT カンファレンス」というのが、えー、ありましてそちらのまたさらに若い世代の話を今日はちょっと新潟の、ね、若,若い高校生たちの考えをいろいろ聞いていきたいと思い言います明日はね、この時間多分もう飛行機に乗ってるかな、えー明日。明日からちょっとね、北海道なんで、また札幌の方からなんか話できればお話ししたいと思います。はい。今日はどうもありがとうございました。